0: volvemos a sentarnos para hacer un rato de oración en esta octava de Pascua. Y vamos a volver sobre las páginas del Evangelio, de nuevo sobre el Evangelio del Día, repasando cómo fue la tarde de aquel Domingo de Resurrección. Y nos sirve, al comenzar, considerar lo que es más propio de la Pascua. A veces somos más capaces de decir lo que es propio de la cuaresma que lo que es propio de la Pascua. Si alguien nos pregunta qué es propio de la cuaresma, enseguida sabemos qué decirle. Será más o menos acertado, pero se acercará. Pero ¿y la Pascua? ¿Qué es lo propio de la Pascua? Sí, tantas veces decimos la alegría. Muy bien. Pero eso sería quedarse un poco con con lo externo. ¿Qué es lo propio de las escenas que hemos ido reviviendo en estos últimos días? ¿Qué es lo propio de las mujeres que se acercan al sepulcro? ¿Qué es lo propio de María Magdalena? ¿Qué es lo propio de los discípulos de Maús? ¿La alegría? Ciertamente la alegría. ¿Pero alegría por qué? Alegría porque han reencontrado a Cristo, porque habían perdido a Cristo y lo han vuelto a encontrar, y lo han encontrado de una manera muy distinta a como era antes de perderlo, pero también de una manera infinitamente más alta, infinitamente mejor. Lo propio de la Pascua es reencontrar a Cristo y dejar que ese reencuentro nos cambie la vida. Las mujeres iban preocupadas, inquietas, llenas de incertidumbre y vuelven admiradas. María Magdalena. No hay palabras para describir el cambio interior que debió sufrir María Magdalena desde el desconsuelo a la alegría del reencuentro. Los discípulos de Maús, que pasaron de la noche al día, cuando se había puesto el sol. Cada día de esta Pascua podemos pedirle al Señor, Señor, quisiera volver a encontrarme contigo. Me gustaría disponerme del mejor modo para que puedas venir a mí resucitado, para que puedas llenarme de tu vida para que pueda participar de la alegría de aquellos que te vieron, que te tocaron, que comieron contigo, y entonces poder disfrutar estos cuarenta días de una especial intimidad contigo, como la que vivirían después del Domingo de Resurrección Pedro y Juan y Andrés y Natanael y Tomás y la Magdalena y María de Cleofás y Salomé y desde luego tu Madre, Santa María. Reencontrar a Cristo y vivir en intimidad con Él. Hoy vamos a revivirlo en, en una escena que tiene algo de muy cercano a lo que estamos viviendo. Ayer leímos la, la historia de los discípulos de magús que terminaba diciendo que al instante, en cuanto reconocieron a Jesús, en cuanto se dieron cuenta de que aquel caminante era Cristo, se levantaron y regresaron a Jerusalén. Un versículo que pasamos así alegremente, pero de Jerusalén a Emmaus había diez, doce kilómetros. Hombre, es un buen paseo para dar de noche. Pero es que nada les puede frenar. Una vez que reencontramos a Cristo una vez que nuestro corazón se llena de su presencia y de su vida, nada nos puede frenar. Se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once, dice San Lucas, en realidad eran diez, porque faltaba Judas y faltaba Tomás. Y los encuentran hablando y decían, el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Y ese encuentro de los apóstoles en, en la tarde-noche del domingo, San Juan lo describe con una expresión que nos resulta muy significativa. Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos, cerradas por miedo a los judíos. Cuando llegan los discípulos de Maús, los diez apóstoles estaban encerrados, encerrados como nosotros, con las puertas cerradas en su caso por miedo, en nuestro caso quizá por miedo, quizá simplemente por por prudencia, pero creo que hay que dar un paso más respecto al encierro meramente físico y pensar si en este mes que llevamos ya de confinamiento, no hemos caído también en un encierro en nuestro egoísmo, en un encierro en nuestros miedos, en nuestras, nuestras incertidumbres, estar todo el día mirando las noticias, preocupados por lo que pasa, por lo que pasará, Encerrados en nuestras dudas. No es que no haya que hacer caso a todas esas cosas. Pero tal vez hemos dejado que sean protagonistas de nuestra vida. Quizá eso se manifiesta en que hemos caído en el encerramiento, en la susceptibilidad. Y si fíjate es que me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Que fíjate cómo me mira siempre está reprochándome, siempre está diciéndome, mira esta que no me llama nunca, tendría que llamarme, mira este otro que no para de llamarme, ¿No? siempre nos quejamos de, de una cosa y de su contrario, porque cuando nos encerramos en nosotros mismos, no conseguimos estar a gusto con nada. Cuando los discípulos estaban ahí encerrados, por miedo a los judíos, dice Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros. ¿Cómo sería esa aparición de Jesús en medio de los apóstoles, de aquellos discípulos que venían de Maús? ¿Cómo será cuando Jesús entre en, en nuestro encerramiento? ¿Cómo será dejar que Jesús llene nuestra oscuridad con su luz ¿cómo será que el Señor haga que nuestro miedo se desvanezca y nos apoyemos en su esperanza? vamos a detenernos aquí un momento quizá para renovar ese deseo de que el Señor venga a nuestra vida quizá para abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón, para salir del encerramiento en nuestro yo, por el motivo que sea, quizá muy comprensible, pero que no nos hace bien. Abrir nuestro corazón y decirle al Señor una vez más, Jesús, ven, ven a mi corazón, lléname con tu luz. Retomamos la escena donde la hemos dejado. Estaban los apóstoles encerrados en casa y Jesús, dice San Lucas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros. La reacción de los apóstoles es sorprendente. Se llenaron de espanto y de miedo pensando que veían un espíritu. Se llenan de miedo, piensan que es un espíritu. Quizás siguen con, con esa idea de que, de que el Señor... ¿Se les va a aparecer para castigarles, para echarles en cara todo lo que han hecho? ¡Qué poquita cosa somos! ¿Está en juego la salvación de la humanidad? ¿Está en juego la plenitud de la manifestación de Dios y de la salvación de Dios? Y aquellos hombres piensan que ha sido una falta suya. No se dan cuenta de que en la pasión de Cristo hay mucho más que la traición de un grupo de hombres. En la pasión de Cristo está todo el peso del pecado y del mal que recorre los siglos. No es una cosita puntual. ¿Cuántas veces cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar por cualquier forma de pecado... Pensamos que, que Dios nos maldice, pensamos que Dios está esperando el momento más oportuno para castigarnos, para lanzar su ira sobre nosotros, y no comprendemos que lo que quiere Dios es que volvamos a Él, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, pero no que le temamos. La paz esté con vosotros. Y Jesús les va a dar tres signos, si se pueden llamar signos, o tres elementos, para que recobren la paz y le reconozcan a Él. Reconozcan un poco mejor quién es Él, quién es Dios. Les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme. Y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Primer signo. Mirad mis manos y mis pies. Mirad mis manos y mis pies. ¿Qué había en las manos y en los pies de Jesús? Las heridas de la crucifixión. La llaga que había dejado el clavo con el que había sido clavado al madero. Mirad mis manos y mis pies. Por una parte, porque soy yo, soy el mismo que ha sido crucificado. Y por otra parte, porque mirad, la pasión, la cruz, no es algo que yo haya intentado desterrar de mi vida. La pasión, la cruz, formaba parte de la respuesta de Dios al mal. La pasión, la cruz, son heridas que desde ahora Recordarán por los siglos de los siglos el amor que Dios sostiene Por eso, si alguna vez te entra la desesperanza Si alguna vez te asalta el miedo Si alguna vez te sientes solo Mira las heridas de Jesús Acércate a sus manos porque Él las tiende hacia ti y dale un beso a esas llagas. Y de Jesús, gracias. Si tú sufriste con plena conciencia, ¿cómo puedo pensar que me abandonas? Si tú te dejaste atravesar, sabiéndolo, queriéndolo, por mí, ¿cómo voy a dudar de tu amor? Mirad mis manos y mis pies. Muchísimos santos han tenido devoción a las llagas de Cristo. Es una devoción muy hermosa. Acercarnos a las heridas de Cristo, que son el signo en su cuerpo del amor llevado hasta el final. Como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos Este es el segundo signo Come con ellos A veces pensamos en Dios Y enseguida nos vienen a la cabeza Renuncias extraordinarias Caminos fuera de lo común Actuaciones espectaculares De un, de un modo u otro O particularmente casi casi heroicas Y el Señor nos dice no he venido aquí para, para que empieces a hacer cosas especiales he venido aquí porque me gustaría que todo lo que haces lo hagamos juntos que podamos comer juntos que podamos trabajar juntos que podamos salir juntos a comprar salir juntos a trabajar que podamos ver una película juntos que podamos bailar juntos, que podamos hacer deporte juntos. La vida con Cristo, la vida que el resucitado nos ofrece, no es una vida extraordinaria, es la vida ordinaria con Dios. Y esa vida ordinaria con Dios, por el hecho de vivirla con Dios, se convierte en en algo extraordinario. ¿Qué distinto cuando comemos con Dios, en la presencia de Dios, disfrutando de ese Dios que está con nosotros, a cuando comemos solos? Cuando comemos como si no hubiera nada más que, que nuestro acto de comer. Cuando nos comportamos como animales que no buscan más que la propia satisfacción. Qué distinto cuando vemos una película con Dios o cuando la vemos sin Dios. Cuando la vemos con Dios, cuando disfrutamos con el Señor de un rato de descanso y cuando en cambio no pensamos más que nosotros mismos o buscamos, qué sé yo. Y simplemente saber que podemos hacer todo eso con Dios nos llevará a vivirlo de otra manera responderemos de otra manera al cajero o a la cajera del supermercado le responderemos sin duda con una sonrisa incluso cuando estemos en la cola para pagar y se nos cuele alguien haciéndose el longuis que es bastante tradicional por lo menos en este país como mirando para el techo y se nos cuela y en lugar de reconcomernos pues una de dos o le diremos algo con serenidad o nos reiremos un poco y diremos, pues tendrá prisa. Tendrá a alguien en casa que no puede esperar. Bendito sea Dios. No es que no nos vayan a costar las cosas, pero con Dios nos las tomamos de otra manera. Y la perspectiva de nuestras actuaciones deja de ser si esto es pecado o no es pecado. Y empiezan a ser lo mucho que disfrutamos con el Señor. les enseñó las manos y los pies, comió con ellos. Y en tercer lugar les dijo, esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Todo lo que está escrito en la Biblia. La ley de Moisés, los profetas y los salmos son los tres grandes grupos de libros que hay en la Biblia judía. Y por eso... El tercer signo o el tercer elemento que el Señor le da, les da para que le reconozcan es la Sagrada Escritura. Y ser capaz de leer la propia vida a la luz de la Escritura. Llevamos un mes confinados, Quizás saliendo a trabajar en algunos casos, en otros casos no. En otros casos unos días y sí, otros días no. En todo caso... Le hemos dedicado tiempo a la Escritura. Hemos leído el Evangelio. Al menos escuchando estas meditaciones, hemos tomado la Escritura, la hemos ojeado. Hemos leído los textos de la Pasión, ahora de la Resurrección. Le pedimos al Señor, Señor, ilumíname. Ayúdame a comprender mejor mi vida leyendo la tuya. Ayúdame a comprender mejor lo que me pasa leyendo lo que tú viviste. Ayúdame a descubrir cómo puedo actuar leyendo tu vida y tus palabras. Quizá durante el curso nos es más difícil porque no tenemos tiempo, porque no me leer la escritura requiere un poco de, de calma, de paz, de, de verdad, de, de esfuerzo. Bueno, ahora tenemos otra cosa, no, pero tiempo tenemos. Y paz, pues también, si, si en casa no hay música a todo volumen, o no están los niños corriendo, o no está el vecino cantando, resistiré, pues hombre, algunos ratos de paz sí que tenemos. Pues quizás un momento para tomar la escritura un ratito. Quizá insisto, de la mano de estos audios, o de la mano de algún otro libro que te ayude a leerla, comprenderla. Es uno de los modos que el Señor nos deja para reconocerle, para reencontrarle. Sus heridas, cuando caemos, cuando nos asalta la desesperanza o la tristeza. Volver a esas heridas. El comer y el hacer las cosas más ordinarias de su mano. Y la Escritura. Detengámonos un minuto o dos para pensar si en nuestro día caben momentos para buscar al Señor en esos lugares, en esos elementos que Él mismo nos quiso dejar. Y después de esa última pausa, volvemos al texto para ver el segundo momento de la aparición de Jesús. Es un segundo momento que está en todas las apariciones del resucitado. Lo vimos en el caso de las mujeres que iban al sepulcro y de la Magdalena. Lo vimos en el caso de los discípulos de Maús saliendo de ellos mismos. Y aquí lo vemos en las palabras de Jesús. Les repitió, La paz esté con vosotros. Y San Juan añade, Como el Padre me envió, así os envío yo. Es el momento del envío. El Papa se hacía eco de ese segundo momento en la humilía de la vigilia de Pascua. Decía, Un anuncio de esperanza, el anuncio de la Pascua, que tiene una segunda parte, el envío. Jesús desea que llevemos la esperanza a la vida de cada día. El anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos. Jesús no ha venido para devolver la esperanza a aquellos que estaban encerrados ¿Eh? y que continúen encerrados Jesús ha venido para traer la esperanza a aquellas personas y que ellos la llevaran a todos los demás porque todos, sigue el Papa todos necesitan ser reconfortados y si no lo hacemos nosotros que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida ¿quién lo hará? si Jesús no puede enviarnos a nosotros a anunciar esa esperanza, ¿quién la anunciará? Cuando Jesús se aparece a las mujeres, les dice, Id a mis hermanos y decid que vayan a Galilea, que allí les precederé. Los discípulos de Maús son ellos mismos los que se levantan y vuelven corriendo a Jerusalén. Y aquí el Señor, después de mostrar a los discípulos que Él vive y que pueden encontrarle, les dice, como el Padre me envió, así os envío yo. Y es bueno que en estos días de encerramiento consideremos también que el Señor, igual que envió a los discípulos, igual que envió a las santas mujeres, nos envía a nosotros. Igual que quiso contar con aquellas personas, quiere contar con nosotros para llevar ese mensaje de esperanza, llevarlo a todos y pensar como nos sugería el Papa, qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esta humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece. Llevémoslo a todos. Porque si no lo hacemos nosotros que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Podemos ponernos como el profeta Isaías, en aquella ocasión en que se encontró místicamente en la presencia de Dios, que decía, ¿a quién enviaré? E Isaías respondía, envíame a mí. Y el Señor entonces, ¿eh? por, por mano de su ángel, le tocaba los labios con una brasa ardiendo y le preparaba así para comunicar el mensaje de Dios. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Nosotros somos capaces de decirle eso al Señor. Señor, envíame a mí. Puedes enviarme a mí. A veces nos asaltará la duda como al profeta Jeremías y, y le diremos al Señor, ¡Ah, ah, ah! Si no soy más que un niño, si no sé hablar, ¿cómo voy a comunicar yo? Pero el Señor nos responderá, yo te conozco, desde antes de que nacieras. Ve, porque yo estaré contigo. No vamos a comunicar la esperanza porque estemos mejor preparados que los demás, porque seamos más santos, porque lo vivamos mejor, en absoluto. No se trata de compartir lecturas o una sabiduría que hemos adquirido. Se trata de compartir la vida que hemos descubierto en Cristo, de compartir la alegría de vivir con el Señor no es algo que nosotros hayamos logrado es algo que hemos recibido y por eso podemos compartirlo sin esperar a estar muy preparados sin esperar a, a ser mejores que nadie posiblemente no lo seamos nunca lo que cuenta es que el Señor quiere contar con nosotros que el Señor quiere enviarnos como el Padre me envió así os envío yo se lo dice a diez hombres, entre los cuales hay nueve que le han abandonado. Como el Padre me envió, así os envío yo. A ti, traidorcillo. A ti, pecadorcilla. A ti te quiero enviar. Nosotros quizá decimos ahora. Sí, ahora. Hay mil maneras de estar cerca de la gente. Llamando un poco más, para interesarnos, para animar ayudando quizá en la parroquia a comprar comida a gente necesitada a gente mayor que no puede salir de casa llama al párroco puedo ayudar o al caritas que tengan más cerca puedo ayudar de alguna manera muchas diócesis han puesto en marcha servicios de, de acompañamiento a gente que vive sola o que está sola llamando no podemos ser voluntarios escribiendo cartas para los que están en aislamiento ¿por qué no? Hay mil iniciativas en marcha. ¿Por qué no podemos nosotros ser también protagonistas? Y por otra parte, preparándonos para el mundo que va a venir. Ya empieza a salir, ¿verdad? En los periódicos, pues cómo va a ser el mundo después de esta crisis, ¿Eh? los retos que va a haber que, que afrontar eh, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo cristiano también. ¿Y tú? ¿Qué papel quieres tener en esa nueva sociedad, en esa nueva iglesia? ¿Quieres ser pues, uno más, una cosa meramente ornamental o quieres prepararte para ser cimiento? Para que el Señor pueda apoyarse en ti, para que otras personas puedan apoyarse en ti hora quiere prepararse Prepararse creciendo en fortaleza En paciencia, como meditábamos ayer Prepararse leyendo un poco más, quizá Conociendo un poco más nuestra fe Es verdad que lo que compartimos no es una sabiduría Meramente terrena, pero muchas veces nos preguntan Y, y hemos de ser capaces de dar una respuesta cristiana Quizá no leemos Ningún libro sobre nuestra fe desde que íbamos al colegio. Tal vez estén las cosas un poquito ya oxidadillas. Pues puede ser un momento. Para formarnos un poco más. Para vivir también mejor en casa, en presencia de Dios. Y sobre todo para pedirle cada día al Señor, Señor, lléname con el fuego de tu espíritu. Lléname de tu vida. Lléname de tu luz. Conviérteme en apóstol. En enviado. Señor, aquí me tienes. Me gustaría que pudieras contar conmigo. Pidámoselo. Porque el Señor se emociona ante los corazones generosos. Terminamos aquí nuestro rato de oración. Quizás nos hemos alargado un pelín. Terminamos pidiéndole a Santa María, Reina de los Apóstoles, esperanza nuestra y esperanza de la Iglesia, Madre Nuestra, si alguna vez nos asalta el miedo, si alguna vez nos encerramos un poco por miedo o por egoísmo, ven tú a abrir nuestras ventanas. Ven tú a abrir nuestro corazón para que tu Hijo pueda llenarnos de luz y de vida.